پھر اسی طرح قرآن سے محبت اللہ کی محبت کی پہچان کا ذریعہ ہے ابن قیم کہتے ہیں کلام اللہ سے محبت کرنا اللہ کی محبت کی علامات میں سے ہے جب آپ نے یہ معلوم کرنا ہو کہ آپ اللہ سے کتنی محبت رکھتے ہیں یا دوسرے اللہ سے کتنی محبت رکھتے ہیں تو آپ اپنے دل میں قرآن کی محبت پر غور کریں اور کیا آپ کا قرآن سن کر لذت حاصل کرنا گانے بجانے غنا اور موسیقی سن کر لذت محسوس کرنے والوں سے زیادہ ہے یا نہیں یعنی قرآن سن کے آپ کے دل کی حالت اس سے زیادہ انجوائے کرتی ہے یعنی بہتر ہوتی ہے جتنا کوئی گانا سن کے مستی میں آ جاتا ہے یا نہیں یعنی قرآن سن کے دل کی حالت کیا ہوتی ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو اللہ سے محبت ہے یا نہیں پانچویں چیز اچھے اعمال بجا لانا اور پسندیدہ اخلاق سے متصف ہونا کیا اچھے اعمال کرنا اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بحرین سے مہمان ٹھہرے دور سے آئے تھے آپ کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے آپ نے اپنے وضو کا پانی منگوایا اور وضو کیا وہ آپ کے وضو کے پانی کی طرف لپکے اس میں سے انہوں نے جو پایا پی لیا وضو کا پانی پی لیا اور جو اس میں سے زمین پہ گرا انہوں نے اسے اپنے چہروں سینوں سروں پہ مل لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کس چیز نے تمہیں اس پر رکسایا ہے تم ایسا کیوں کر رہے ہو انہوں نے کہا آپ کی محبت نے شاید کہ اللہ تعالی ہم سے محبت کریں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرے تو تین خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لو ان تین خوبیوں پر ہمیشگی کرو فحافظو اللہ فلافی خصال نمبر ایک سچی بات نمبر دو امانت کی ادائیگی اور نمبر تین اچھا پڑوس کیونکہ پڑوسی کو تکلیف دینا نیکیوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح سورج برف کو مٹا دیتا ہے پڑوسیوں کو تکلیف دینا نیکیوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے سورج برف کو مٹا دیتا ہے یعنی سن شائن ہوتا ہے نا تو برف پگھلنے لگتی جن ملکوں میں برف گرتی ہے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پھر جب تیز دھوپ آتی ہے تو بہرحال برف جانے لگتی ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے پھر وہ اچھا اخلاق بھی اپناتا ہے پھر اللہ سے زیادہ مادی چیزوں کو محبوب رکھنا یہ اللہ سے محبت سے دوری کی علامت ہے کچھ لوگ مادی چیزوں میں پلتے بڑھتے ہیں اچھا گھر اچھی گاڑی اچھا کھانا اچھے گیجٹس ہر چیز بس اے ون تو وہ ان چیزوں سے اتنی محبت کرنے لگتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جاتی مثلاً یہ کہ گاڑی پہ ایک اسکریچ نہ آئے گاڑی میں کسی کو بیٹھنے نہیں دیتے یعنی بس وہ ان کا الہ بن جاتی یا اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتے ہیں پھر اس مال کی وجہ سے ان گاڑیوں کی وجہ سے جو بھی کوئی چیز کسی کی ہو اس کی وجہ سے وہ آپس میں فخر کرنے لگتے ہیں مقابلے پہ آ جاتے ہیں کمپٹیشن کہ میرے پاس اس ماڈل کی گاڑی اس کے پاس اس ماڈل کی گاڑی پھر وہ صرف اپنی ذات کی فکر کرتے ہیں اپنا کھانا اپنا سونا اپنا فائدہ کس چیز میں بس اس کے پیچھے ان کی ساری توجہ ظاہری خوبصورتی کی طرف ہو جاتی ہیئر کٹ ایسا ہو بال ایسے ہوں لباس ایسا ہو اس برانڈ کے جوتے ہوں اس برانڈ کے کپڑے ہوں وغیرہ وغیرہ یعنی ساری زندگی بس اسی کے گر 
ان چیزوں کو وہ اپنی نماز پر بھی فوقیت دیتے ہیں نماز کبھی تو ادا ہی نہیں کرتے کبھی ڈیلے کرتے ہیں پڑھتے ہی نہیں یا کبھی دیر سے پڑھتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو سستی کے مارے پڑھتے ہیں محبت والی نماز نہیں ہوتی توجہ والی نماز نہیں ہوتی چاکو چوبند نہیں ہوتے تو ایسے لوگوں کے بارے میں خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان میں جن لوگوں کا ذکر کیا ہے وہ ان جیسے نہ بن جائیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وہ من اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو غیر اللہ میں سے کچھ شریک بنا لیتے یہ شریک صرف مزار یا کوئی بزرگ یا کوئی بت نہیں ہوتا یہ جن چیزوں سے ہم اپنی زندگی میں زیادہ محبت کرتے ہیں چاہے کوئی انسان ہو چاہے گاڑی ہو چاہے کچھ ہو وہ بھی اللہ کے انداز بن جاتے ہیں اور وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کی جاتی ہے اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو اللہ سے اگر محبت کرتے ہیں تو نماز اول وقت پڑھیں گے یا نماز اچھی طرح خوشو خضو سے پڑھیں گے یا پھر باقی نیکی کے کاموں میں دوڑ دوڑ کر شریک ہوں گے سستی نہیں کریں گے ساتویں چیز اللہ کی محبت کی علامت کہ اللہ سے مناجات کرنے میں لذت حاصل کرنا مناجات کیا ہوتی وسپرنگ سرگوشیاں چپکے چپکے اللہ سے باتیں کرنا ایسے اکیلے تنہائی میں لیٹ کے آنکھیں بند کر کے اللہ سے اس طرح دعائیں کرنا اپنا دل کا حال بیان کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شیئر کرنا اور یاد رکھیے ان سرگوشیوں کا سب سے افضل ٹائم رات کا قیام ہے سب سے افضل وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ دن کو اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں تو ان کے پاس پھر کب وقت ہوتا ہے باتیں کرنے کا اپنے شیئر کرنے کا رات کا وقت اسی لیے بہت سارے لوگ ساری ساری رات موبائل پہ لگے رہتے ہیں فیس بک پہ بیٹھے رہتے ہیں کیونکہ ان کو رات کی تنہائی میں اپنے محبوب کے ساتھ سرگوشیاں کرنے میں مزہ آتا ہے لیکن جن کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے ان کو بھی رات کا وقت ہی پسند آتا ہے اور وہ بھی رات کا پچھلا حصہ جب مزے کی نیند آنے لگتی آپ کو معلوم ہے نا کہ سب سے اچھی نیند رات کے آخری حصے میں آتی تو اس وقت وہ نیند کو توڑتے ایک امتحان ہوتا ہے نا تو رات کا قیام چاہے دو رکت ہی کیوں نہ ہو دو رکت بھی یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے جس کو اللہ توفیق دے دے سہل بن سعد کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل حاضر ہوئے علیہ السلام اور عرض کیا یا محمد جب تک آپ کا جی چاہے زندہ رہے آخر تو مرنا ہی ہے اور جو چاہے عمل کریں اس کا بدلہ آپ کو ہی دیا جائے گا اور جس سے چاہے محبت کرے لیکن آخر اس سے جدا ہونے والے ہی ہیں الگ بھی ہونا ہوگا اور جان لیں مومن کا شرف مومن کی عزت رات کے قیام سے ہے اور اس کی عزت لوگوں سے استغنا میں ہے یعنی لوگوں سے بے نیاز ہونے میں ہے تو رات کا قیام اور لوگوں سے بے نیاز لوگوں سے بے نیازی کیا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے لوگوں سے اللہ کی خاطر محبت کرنا نہ کہ کسی لالچ کی وجہ سے کہ میں اس سے ذرا دوستی کر لوں یا اس سے تعلق بڑھا لوں اس سے یہ فائدہ اٹھا لوں اس سے وہ فائدہ اٹھا لوں نہیں یا دوسرے لفظوں میں لوگوں سے بہت زیادہ توقعات نہ رکھنا کسی نے کچھ کام کر دیا بہت اچھا نہیں کیا کوئی بات نہیں کوئی ناراضگی نہیں کسی نے آپ کا حال پوچھ لیا عادت کر لی ویل اینڈ گڈ نہیں کی کوئی ناراضگی نہیں 
کسی کو آپ نے بلایا وہ آ گیا بہت اچھے نہیں آیا کوئی بات نہیں یعنی ایسی بے نیازی لوگوں سے کہ اگر لوگ اچھا کریں تب بھی ٹھیک ہے اور اگر اچھا نہیں کرتے تب بھی کوئی ناراضگی نہیں ان سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں کہ میرے لیے اللہ کافی ہے اور یہ ہو نہیں سکتا کہ جو اللہ سے محبت کرے پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں اس کی محبت نہ ڈالے پھر اللہ تعالیٰ مخلوق کے دل اس کی طرف پلٹا دیتے ہیں تو بہرحال رات کا قیام رات کے نفل اور اس کے لیے لازم ہے کہ انسان رات جلدی سو کراچی والوں کے لیے سخت امتحان ہے پچھلے ہفتے مجھے کسی نے کہا کہ آپ ہمارے ہاں ڈنر پر آئے اور بہت اسرار تھا ان کا کچھ ان کا اوکیجن تھا تو میں نے کہا کتنے بجے آپ نے کھانا رکھا ہے کہنے لگے یہی کوئی دس ساڑھے دس بجے رات کے دس ساڑھے دس بجے اب اسلام آباد والے تو دس بجے سو جاتے ہیں ان کا تو کانسیپٹ ہی نہیں کہ رات ساڑھے دس بجے ڈنر انویٹیشن ہوگا کیونکہ اگر آپ ساڑھے دس بھی کہتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ گیارہ بج جائیں اور پھر کھانا شروع ہوگا پھر بات چیت ہوگی اور پھر باتیں تم کھانے کے بعد شروع ہوتی کھانے سے پہلے تک تو لوگ جمع ہی ہوتے رہتے ہیں تو میری سمجھ میں تو بالکل نہیں آتا کہ پھر ایسے لوگ تحجد کے وقت کیسے اٹھتے اور اگر اٹھتے ہیں تو کس حال میں اٹھتے ہیں پھر اٹھ کے وہ کیا پڑھتے ہیں اگر آپ بارہ بجے ہی سوئے ہیں تو تین چار بجے کے قریب اٹھ کے پھر آپ کے جسم کا حال کیا ہوگا اور آپ کا دل کتنا لگے گا اللہ سے باتیں کرنے میں تو ہمیں اپنے طریقوں کو بدلنا ہوگا نہ کہ اس وقت جب کہ ہمارے نفس کو مزہ آئے رات کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلے اور پھر آہستہ آہستہ مجلسیں جمے اور اس میں ہم اللہ کو بھول جائیں تو یہ کوئی نفع کا سودا نہیں ہے پھر ان میں سے اکثر لوگ جو دن کو سوتے ہیں جب دن کے پہلے حصے میں سوتے ہیں نہ پھر کسی کلاس میں جا سکتے ہیں نہ پڑھنے لکھنے کا کوئی سلسلہ ہو سکتا ہے نہ کام کاروبار کا آدھا دن سوتے ہوئے گزر جاتا ہے تو آپ نے تو فطرت کا قانون ہی بدل دیا اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی تھی اور دن کام کے لیے اور آپ دن میں سوتے ہیں اور رات کو جاگتے ہیں تو کتنی خیر سے محروم ہو جاتے ہیں کتنے ہی کام آپ کے رہ جاتے ہیں جو دن میں ہی ہو سکتے ہیں کتنے لوگوں سے میل ملاقات رہ جاتی ہے جن کو ضروری ہوتا ہے تو بہرحال سلف صالحین رات کے قیام سے اللہ سے انس حاصل کرتے تھے آپ میں سے جو لوگ رات کو جاگتے ہوں اللہ کی خاطر یعنی تحجد کے لیے اٹھتے ہوں وہ فرشور بتا سکتے ہیں کہ دن کا سب سے خوبصورت چوبیس گھنٹوں میں سے سب سے بہترین وقت ہوتا ہے وہ جس میں دل کو راحت اور قرار آتا ہے سب سے بہترین وقت سب سے خوشگوار وقت اور اس وقت کا جو مزہ ہوتا ہے وہ جب کسی کو آنے لگتا ہے تو پھر وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا پھر اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دیتا ہے کہ وہ اس وقت کو پکڑ کے رکھے باقی چیزوں کو قربان کر دے لیکن اس وقت کو نہ چھوڑے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کا انس حاصل کرتا ہے ابراہیم بن ادھم پہاڑ سے اتر کر آ رہے تھے تو ان سے پوچھا گیا آپ کہاں سے آ رہے ہیں انہوں نے کہا اللہ کے ساتھ محبت کر کے آ رہا ہوں پھر آیت پڑی تتجافا جنوب ہم انل مزاج کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں وہ اپنے رب کو ڈرتے ہوئے اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں اور ہم نے جو کچھ انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں یعنی صدقات بھی خوب کرتے ہیں اور پھر اپنے رب سے ڈرتے ہوئے اور امید کے ساتھ رب سے دعائیں کرتے ہیں اور رات کے وقت عبادت کرتے ہیں یہ ہوتے ہیں اللہ سے محبت کرنے والے 
کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ تنہائی نصیب ہوتی ہے حسن بصری سے پوچھا گیا رات کو تحجد پڑھنے والوں کا کیا حال ہے ان کے چہرے تمام لوگوں سے زیادہ حسین ہوتے ہیں انہوں نے کہا کیونکہ وہ رحمان کے ساتھ خلوت میں تنہائی میں باتیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنا نور پہنا دیتا ہے ان کو وہ نور نصیب ہو جاتا ہے ابراہیم تیمی کہتے ہیں دو چیزوں نے مجھ سے دنیا کی لذت کو کاٹ کے رکھ دیا ہے موت کی یاد نے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے ذکر نہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے تو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی آٹھویں علامت نیک کام کرنے سے لذت حاصل کرنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ بھلائی کی طرف جلدی ہونی چاہیے جلدی نیک کی کر لینی چاہیے اللہ سے محبت کرنے والوں کی علامت کیا ہوتی ہے کہ نیکی کے کام میں یوسارے ہوں نفل خیرات اچھے کاموں میں دیر نہیں لگاتے سستی نہیں کرتے یعنی کہ وہ کہ دو چار سال پہلے سوچا تھا کہ اچھا کریں گے پھر رہ گیا پھر بھول ہی گیا پھر چھوڑ ہی دیا پھر کسی نے مجھے یاد ہی نہیں کرایا کسی نے پوچھا ہی نہیں بس وہ ہو ہی نہیں سکا پھر ایسے تھوڑی اللہ سے محبت کرنے والے جب کسی نیکی کے کام کے بارے میں سوچتے ہیں تو پھر وہ اس کو کر گزرتے ہیں کر کے دکھاتے ہیں اور پھر نیک کام میں ان کو لذت بھی آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بارے میں کیا کہتے تھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے بلال نماز کی اقامت کہو ہمیں اس سے راحت پہنچاؤ نویں علامت اللہ سے محبت کرنے والوں کی کیا ہوتی ہے نیکی کا کام چھوٹ جانے سے غم اور افسوس کا احساس ہوتا ہے اگر کوئی نیکی چھوٹ جائے تو ان کو غم لگ جاتا ہے کہ ہم سے چھوٹ کیوں گیا یہ اپرچونٹی کیوں چلی گئی مثلا اگر اللہ سے محبت کرنے والا صبح کی نماز ادا کرنے سے محروم رہ جاتا ہے اس کی فجر قضا ہو جائے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ انتہائی غمگین اور رنجیدہ ہوگا اس کا دل غم زدہ اور افسردہ حال کہ اس سے بہت بڑی خیر چھٹ گئی جیسے کسی کی فلائٹ مس ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے ہو سکتا ہے زندگی میں کبھی ایسا ہوا ہو کئی دن تک پھر انسان کو وہ ملال نہیں جاتا اتنے ضروری کام سے مجھے ٹریول کرنا تھا اور ساری ارینجمنٹس تھی وہ فلائٹ ہی مس ہو گئی یا پھر کسی بزنس کی اپرچونٹی تھی کوئی لینڈ بک رہی تھی اور آپ نے سستی کر دی کسی اور نے لے لی اور وہ اس کی قیمت کہیں سے کہیں پہنچ گئی اور آپ اتنا پیچھے رہ گئے تو اسی طرح جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ان سے اگر کوئی نیکی کا کام رہ جائے کہ وہ کر نہ سکیں تو ان کو دکھ افسوس ہوتا رہتا ہے کہ ہم نے کیوں موقع گنوا دیا جیسے جماعت سے نماز چھٹ جائے نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر اگر عشاء کی نماز با جماعت نہ پڑھ سکتے تو ساری رات جا کے عبادت کرتے اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے کہ مجھ سے ایسی غلطی کیوں ہوئی نمبر دس اور یہ آخری علامت ہے یہاں اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو پامال کرتے ہوئے دیکھ کر ایمانی غیرت کا مظاہرہ کرنا یعنی اگر وہ دیکھیں اللہ کے حکام کو چھوڑنے سے ان کا دل غمزدہ ہوتا ہے برائیوں کے عام ہونے پر دل بے قرار ہوتا ہے برائیاں دیکھ کے اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا اور اللہ کی حدود جو لوگ پھلانگتے ہیں ان کو دیکھ کے ان کے دل تنگ ہوتے ہیں مومن لوگوں کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی وہ ناپسند کرتا ہے جس کو وہ اپنے لیے ناپسند کرتا ہے اور اپنے لیے کس چیز کو ناپسند کرتا ہے جس کو اس کا رب ناپسند کرتا ہے 
یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ رب کو جو چیز ناپسند ہے لوگ وہ کر رہے ہیں اور وہ اس پہ راضی ہو جائے اس پہ خوش ہو جائے کہ کوئی بات نہیں یہ نہیں ہوتا وہ بے قرار ہو اٹھتا ہے اب مثلا خواتین کا ایسا لباس کہ جس میں وہ ننگی ہو رہی ہو پہن کے بھی تو آپ سوچئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی دیکھے جو اللہ سے محبت کرتا ہو کہ لوگ اس قسم کے حیا پامال کرتے ہوئے لباس پہن رہے ہیں اور وہ کہ کوئی بات نہیں کیا فرق پڑتا ہے ان کے دلوں کا قرار لٹ جاتا ہے وہ بے چین اٹھتے ہیں یا اسی طرح کوئی اور حرام کام کر رہا ہو کوئی سود لے رہا ہو کوئی رشوت لے رہا ہو کوئی اور اسی طرح جھوٹ بول رہا ہو یا غلط کام کر رہا ہو تو ان کی راتوں کی نیند حرام ہو جاتی وہ حرام اور غلط کے اوپر چین سے نہیں بیٹھ سکتے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی محبت نہ ہم سے چلی جائے اللہ تعالیٰ ہم سے دور نہ ہو جائے تو یہ ہیں امام بخاری نے جو کہا بابو علامتی حب اللہ اللہ تو انہوں نے یہاں ایک آیت اور پھر حدیث بیان کی آگے احادیث آ رہی ہیں کہ اگر ہم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں سنت کے طریقے پہ چلنا ہوگا اور اس میں یہ سب چیزیں آ جاتی استاذہ یہ جو بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی حدود پامال ہو رہی ہوں تو اس پہ تکلیف ہونا یہ چیز اس وقت زیادہ بڑھ جاتی ہے جب اپنے قریبی لوگوں کے اندر انسان کچھ ایسا دیکھتے ہیں نا کیونکہ اس میں ڈبل لاس ہوتا ہے ایک تو یہ کہ ان سے بھی محبت ہوتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے بھی محبت ہوتی ہے جیسے بچے ہی کئی دفعہ کوئی ایسی جملہ بول دیتے ہیں جو پتہ ہوتا ہے ہمیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے تو اس وقت جو تکلیف ہوتی ہے نا وہ بیان سے باہر ہوتی ہے بالکل کہ کیسے کھینچ کے پکڑ کے جھنجوڑ کے انسان جو ہے پھر اس کو کرے اللہ سے محفوظ رکھے سب یا کوئی اللہ تعالیٰ سے ناراضگی کا اظہار کر رہا ہو یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی گستاخی کی بات کر رہا ہو السلام علیکم استاذہ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے سورہ ہود میں نو علیہ السلام کے بیٹے نے ان سے کہا تھا کہ میں ماؤنٹن پہ چڑھ جاؤں گا اور میں بچ جاؤں گا تو وہ بلیف تو کر رہا تھا کہ کوئی طوفان آنے والا ہے اپنے جیسے فادر کی وہ بات کو بلیف کر رہا تھا کہ کچھ ایسا ہونے والا ہے میں سامنے ہی ہو رہا تھا نا شروع ہو گیا تھا اچھا تو کبھی جیسے ہمارے بچے بھی کہتے ہیں کہ مطلب ہمیں کافی معلوم ہے ہم کر لیں گے تو ہمیں اس میں کیا ان کے ساتھ رویہ رکھنا چاہیے اچھی امید رکھنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے مایوسی کا اظہار نہ ان کے سامنے کرنا چاہیے اور نہ ویسے والے کچھ مہینوں پہلے ان کی وفات ہوئی ہے تو ان کے ڈاکومینٹس میں کچھ ہمیں ضرورت تھی تو ایک خط ملا مجھے میرے والد کے دادا کا خط تھا اور وہ اتنا سنبھال کے پلاسٹک کوٹنگ کروا کے رکھا ہوا تھا اس میں تحریر کچھ اس قسم کی تھی کہ انہوں نے لکھا ہوا تھا ان کے دادا اس میں ناراض تھے اس وقت میرے والد کی عمر سولہ سترہ سال کی ہوگی اور ان کو کوٹ ورڈز میں مخاطب کر کے لکھا باقاعدہ صاحب کر کے کیونکہ وہ زیر تربیت اپنے دادا کے تھے میرے والد انہوں نے پالا تھا اور میں ان کی فکر دیکھ رہی تھی اس کے اندر جو خط میں تھا وہ ناراضگی یہ تھی کہ کہیں اور ان کے ساتھ جب پہلے رہ رہے تھے انہوں نے کہا تم نے یہاں کراچی میں آ کے نمازیں چھوڑ دی اور اس کی وجہ سے میں تم سے ناراض ہوں تمہاری دادی بھی ناراض ہیں اور اگر تم اس پہ پابندی کر لو تو ٹھیک ہے ورنہ تو شاید تمہارے پاس سے مجھے جانا بھی پڑ جائے میرے والد کو آج تک میں نے کبھی تحجد بھی چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا تھا الحمدللہ اصل میں اس وقت آپس کی بانڈنگ بھی زیادہ تھی نا ایک دوسرے کی محبت سے محرومی بھی ایک دکھ دینے والی بات تھی تو آج جب محبت ہے ہی نہیں تو محروم کیا کرنا اور پھر نہیں پوچھتے تو نہ صحیح کام ہی نہیں کرتی نا یہ چیز استاذہ آپ نے حضرت عبد القادر جیلانی کا جو واقعہ بتایا تو اس میں میں تھوڑا سا وہ ہو رہی تھی 
کہ اس واقعے کو توکل کہیں گے یا محبت کہیں گے جب ڈوبنے کا آیا تو اس وقت انہوں نے الحمد کہا اور جب بولا کہ آپ کا جہاز بچ گیا تو اس وقت انہوں نے الحمد کہا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی علامت ہے نا جب محبت ہوتی ہے تو پھر ہی توکل اور مان بھی ہوتا ہے السلام علیکم وعلیکم السلام میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جیسے اگر ہم کسی سے محبت کے لیے قدم بڑھائیں مطلب سے اخلاق سے پیش آنے کی کوشش کریں لیکن سامنے والے کا رسپانس اتنا اچھا نہ ہو تو کیا ہم بار بار کوشش کریں یا بیک ہو جائیں نہیں اپنے کام سے کام رکھیں ہم اللہ سے اپنا تعلق ٹھیک رکھیں لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ خود ہی محبت ڈال دے گا لوگوں کی بے رخی بھی ہمیں کچھ سکھانے کے لیے ہوتی ہے جب لوگ ہم سے بے رخی کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ایک سبق سکھاتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ کیوں میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے میرے اندر کون سی ایسی کمی ہے کون سی ایسی غلطی ہے تو انسان اللہ کی طرف رجوع کرے اور اپنی اصلاح کرے استاذہ میں یہ پوائنٹ بھی ڈسکس کرنا چاہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی محبت جب ہم بات کر رہے تھے تو ایک پوائنٹ ذہن میں آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ڈیولپ کیسے ہوتی ہے تو اس کے لیے ایسا لگ رہا تھا کہ سب سے امپورٹینٹ چیز آپ کو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہونی چاہیے اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں ہے تو محبت کا وہ لیول ڈیولپ نہیں ہو سکتا جی اسی طرح استاذہ یہ جو بات آ رہی تھی نا کہ آپ نے جیسے ابھی کہا کہ آج کل والدین کے ساتھ وہ تعلق ہی نہیں ہے تو ناراضگی یا اس کا ہونا کوئی فرق نہیں ڈالتا بالکل اسی طرح جب اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے تب جا کے یہ محبت کا ہونا یا نہ ہونا پتہ چلتا ہے اور بہت دفعہ اس میں دیکھیں جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ نعمت کا ملنا تو نظر بہت سو کو آتا ہے وہ تو شکر بہت سو کو سمجھ میں آتا ہے لیکن جس وقت کوئی ایسی آزمائش آ جاتی ہے کہ جس وقت اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور درجے پہ پہنچنا پڑتا ہے اور آپ پھر اسے سمجھنے کے لیے بھی مزید اللہ ہی سے رجوع کرتے ہیں کہ اللہ مجھے سمجھا دے یا بتا دے یا رہنمائی کر دے تو پھر وہ صبر شکر میں بدلنے لگتا ہے اور وہ ایسی ایسی حکمتیں کھلنے لگتی ہیں کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ سمجھنا بھی میرے بس میں نہیں تھا اور یہ شکر ایسا وہ آتا ہے کہ جو شاید عام حالات میں نظر بھی نہیں آتا بالکل 